0: Eis três formas simples de você combater corrupção no Brasil. E uma vez que você entende elas e entende que são simples, a pergunta que eu quero que você faça é... Então por que que não fazem, né? saudade de fazer esses vídeos mais básicos, eu acho que eu preciso fazer disso mais. E uma coisa que as pessoas precisam entender é a conexão entre liberdade econômica e combate à corrupção. Porque vamos lá, primeiro, por que, que crime acontece, corrupção sendo só um subtipo de crime? Porque um bandido, uma pessoa de má índole, faz uma conta. Aliás, vamos acabar com essa história de... Uh, ah, é uma vítima da sociedade. Não é. Existem fatores de risco que aumentam a chance de alguém delinquir? Sim pobreza, falta de educação, de oportunidades, família desestruturada, cresceu num ambiente violento, cresceu com um criminoso na família, assim, são fatores de risco. Pessoas cometem crimes tendem a ter isso mais presente na vida delas. Agora, a maior parte das pessoas que passa por essas coisas não vira bandido. não é vítima, é um cálculo, é uma pessoa de má índole que fez um cálculo que que eu ganho, qual é a chance de eu ser pego? Se eu pego, se eu for pego, qual é a pena? É isso. Corrupção acontece por causa disso. E onde que liberdade econômica entra nisso? Ela entra em o que, que eu ganho ou o quão fácil é de fazer, qual é a recompensa, qual é a superfície que eu tenho. Porque corrupção é você comprar ou vender favores, poderes, decisões, orçamento, etc. Então toda vez que você tem uma decisão de um político a ser tomada, ele pode comprar ou vender essa decisão. Toda vez que existe um orçamento a ser gasto, isso pode ser comprado ou vendido. Então, reduzir a superfície onde políticos operam reduz a chance, reduz a oportunidade, reduz a variedade de jeitos que eles têm para serem corruptos. Há os três jeitos. O primeiro. Isso foi uma coisa que tentaram fazer no governo Bolsonaro, mas acabou não rolando. Revisão de todas as regras, normas, leis portarias, chiados, uh, reclamações, exigências esperneadas do governo, toda e qualquer coisa que regula alguma coisa, revisar isso para retirar subjetividade. O que é subjetividade? É alguma coisa que você não consegue medir. Então assim, ah, o ambiente de trabalho precisa estar limpo e bem iluminado. Qualquer fiscal pode chegar num lugar desses e falar Eu acho que não tá. Eu acho que não tá limpo. Eu acho que não está bem iluminado. Eu posso achar diferente. Agora, se você me pagar uma propina, eu vou achar que de fato está. Quando você tem subjetividade, você vende a interpretação. E o que acontece é que boa parte da legislação brasileira é extremamente subjetiva, especialmente o que regula os pequenos, sabe? Eu não tô falando aqui dos gigantescos esquemas de corrupção, eu tô falando de você ter que pagar propina por causa de alvará, por causa de não sei o quê, por causa de fiscal na tua loja, por causa de todas essas coisas. E também, às vezes, no nível médio, tipo, de fiscais autuando empresas de médio e grande porte para achacar os caras ou pra uh, represálias políticas, porque isso existe. Você usa a subjetividade da lei para falar... Pode ser que você se ferrou, pode ser que você não se ferrou. Tá na minha cabeça. E se você quiser disputar isso, e vai pro judiciário, e vai pra alguma coisa... Se de alguma forma isso for uma ação administrativa, eu vou falar... Eu acho que tava. E o meu superior provavelmente tá no esquema e provavelmente quem vai julgar também. E aí? Depois disso, você tem uma segunda fase, que é... Tá, mas dentro de coisas objetivas, eu ainda posso vender o eu não vi... Ou eu posso fazer regras objetivas burras, que elas te impõem um monte de custos, e daí eu cobro pra quem sabe, nah, nesse caso aqui para você não vale. Ou eu posso criar um monte de regras objetivas extremamente difíceis, que você não consegue superar, e depois te vender ou pular por cima. A parte objetiva da regulação no Brasil hoje efetivamente faz isso. O que ela faz é criar várias coisas, várias dificuldades, vários custos para você construir alguma coisa, para você abrir uma loja, para você juntar duas empresas, para ah, tem uma empresa que tem um depósito, não sei o que, tem que fabricação, tá montado, que todas as regras que você tem que cumprir, você não vai conseguir cumprir tudo. Você não tem como. Essas regras são enormes, são infinitas, e uma hora você vai errar alguma coisa, e eu vou te carcar por isso e te cobrar, ou eu posso falar assim, ó, né, todo mundo tem que seguir essas regras, mas se você me pagar, não segue isso. Ou você pode usar isso, inclusive, para criar regras objetivas, claras e pesadas nos seus concorrentes. Se você... Isso aconteceu no Brasil, tá? Teve um grande setor econômico envolvido em escândalo de corrupção aí ao longo da Lava Jato, que o esquema era esse. Compra político para que eles façam regras extremamente caras e difíceis para os concorrentes de coisas que você já faz. Então vamos implementar, vamos obrigar para os outros o meu padrão de indústria. Eu vou ter custo zero para me adaptar a isso. Eles vão ter um custo gigante. Então eles têm um custo por causa disso, se tornam menos competitivos ou quebram, e eu vou lá e compro. Você pode fazer esse tipo de coisa. Então o que, que você pode fazer? Eliminar regras objetivas. Isso foi feito dentro do âmbito da lei de liberdade econômica ao inserir o contexto de risco baixo, médio e alto. Eu falo assim, olha, existem regras que são objetivas claras e simples e burras. Exemplo. Se você for construir um imóvel em Brasília para você ter o alvará e vender esse imóvel para alguém, ele tem que ter um tanque. Não um blindado, ok? Isso seria interessante. Se bem que isso em Brasília... Xandão, calma. Eu falei tanques Brasília. O assessor do Xandão já tá vendo o vídeo. Certeza. Certeza que isso tá acontecendo já. Calma. Tô falando tanque de lavar roupa. Você fala, mas por que que... Jânio... existe a necessidade no ano de Nosso Senhor 2023, de um tanque físico pra lavar louça pra você vender um imóvel em Brasília. Quem precisa disso? Qual é a lógica? É uma regra objetiva, tem ou não tem. Mas cria um custo, é estúpido, mas pode também ser objetivo de alguma coisa, alguma cobrança, alguma coisa assim. Como é que você pode fazer pra cobrar propina dentro do setor de construção, por exemplo, isso acontece pra caramba? Você cria um monte de regras pra construir um prédio, um imóvel, uma casa, uma reforma, etc. Tá aqui um monte de regras, eu vou te carcar, eu vou te atuar, eu, alguma coisa, cara, alguma coisa, o tamanho da janela tava errado, não sei o que o ângulo, o pé direito por 2 centímetros, a ah, altura era, era sem contar o gesso, ah não, eu vou contar o gesso, você não ah, você, você achou que não era, é sim, vamos fazer isso diferente. E uma hora você consegue. Então, qual que é o conceito de baixo risco? É falar, cara, existe um monte de regulações sobre coisas que não importam pra ninguém nunca na história de qualquer coisa revoga isso tudo. A lei de liberdade econômica, ela criou a ideia de, olha, existe a fiscalização de empresas, negócios e tudo mais, tudo mais tá bom. Então você tem fábricas com maquinário complexo ou uh, elementos químicos que podem causar acidentes gigantescos e tudo mais, e você tem a padoca, e você tem uma barbearia, e você tem uma loja de móveis. Qual é o risco à república e à sociedade civilizada ocidental que uma loja de móveis pode oferecer? Faz sentido a gente ficar cobrando um monte de coisa deles? Não. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês ficam de boa, a gente esquece essas regras aqui, pra vocês não vale vocês só declaram que tá tudo certo, a gente não vai conferir. Se der pau, nós vamos ter um problema, aí nós vamos ter uma conversa diferenciada. Até lá, tá tudo bem. Então você pode, depois de tirar a subjetividade de regras, pegar todas as regras objetivas e ver, cara, o que, que realmente aqui é sobre, tipo, vida? O que, que realmente aqui é sobre danos graves? Deixando claro que, obviamente, eu sou contra o Estado regular qualquer coisa. Eu acho que isso pode ser feito de uma maneira privada, de uma forma muito melhor. Agora sim, dando o que a gente pode fazer hoje, certo? Você não vai conseguir desregular tudo amanhã. Agora sim, gente, vamos debater que tal só deixar a regulação aqui que tem a ver com vida e tudo mais, e a regulação de qual é o tamanho da lajota que tem que estar tá no apartamento, a gente só, tipo, tira. Porque ao retirar isso, você retira também vários objetos que podem uh, ser alguma ideia de corrupção ali. E por fim, Estônia, digitalização. Porque note, eu já tô falando assim, você vai pegar todas as regras e deixá-las objetivas. Então, assim, é uma questão de você olhar e falar, sim ou não. É 38 centímetros que tem que estar tá tal coisa. Tá bom, você bota uma régua e mede. Simples. E agora eu tô tirando uma porrada de coisas e deixando poucas regras que precisam ser verificadas. Eu preciso de um humano decidindo isso? E o caso da Estônia é o país que se digitalizou inteiro. Eu sou residente digital da Estônia, eu já tive empresa lá. Uh, e, cara, é tudo digital. Por quê? Porque é mais barato? Porque é mais barato. Porque é mais fácil de operar o sistema? Porque é mais fácil de operar o sistema. Porque é mais prático para todo mundo usar? Sim. Mas acima de tudo, porque tira o humano, e aonde tem um humano, ele é visto e registrado. Porque a Estônia é uma ex-república soviética, onde a corrupção era rampante... E o governo, a ditadura, usava a burocracia para reprimir pessoas. Isso existe no Brasil, tá? Para quem. Cara, eu sei que isso é novidade para muita gente, mas assim. Isso existe dentro de campanhas. Assim, tipo, ah, ó. Se você doar para tal candidato que é da oposição ao governo, você tem gente que está no governo, que está indo reeleger, ou que tá tentando eleger o sucessor, que está monitorando os candidatos de oposição para ver quem doa. Se você doar para ele, amanhã, magicamente, do nada vai aparecer metade da torcida do Flamengo de fiscal na tua empresa, vendo tudo. Por quê? Pra te punir. Porque você doou para quem não era para doar. Isso existe, isso ocorre pra caramba, ok? Mas voltando pra União Soviética, eles usavam toda essa regulação pra reprimir pessoas. Então quando a Estônia saiu disso, eles falaram, tá, nós queremos tirar a decisão humana, porque esse era o jeito que o cara roubava, que o cara reprimia, que o cara oprimia, que é o jeito que a ditadura funciona. Então, coloca isso na máquina. Você tem um computador que pode olhar e falar: tá, as exigências estão cumpridas, estão cumpridas, aqui está o documento. Um humano não passa por isso. Porque se não tem nem alguém para relar no negócio, como é que ele vai vender alguma coisa? E contexto: a Estônia estava fazendo isso nos anos 90 e 2000. Hoje a gente tem inteligência artificial. Hoje o nosso nível de software é tão grande que você precisa realmente sentar e se perguntar: eu preciso de algum humano para decidir alguma coisa nisso aqui? Alvará de construção. Eu, eu preciso de um humano, o quão complexo tem que ser um projeto para eu precisar de um humano para ver isso aqui e tomar uma decisão? Não dá para digitalizar isso. E tem empresas que já fazem isso no Brasil, que de automatizar tudo o alvará de construção, que você coloca todos os documentos lá, fala, tá tudo certo, ele verifica tudo e te dá o alvará. Então não tem como cobrar a propina do alvará, não tem como cobrar a propina disso, disso, daquilo. Um, coisas de empresas podem ser decididas, coisas de declarações podem ser de decididas assim, Automatizar todo esse processo e passar para o digital, passar para um robô, passar para uma máquina, retira a possibilidade de um humano estar ali no meio. E onde ele precisa estar, isso é uma coisa muito legal do sistema estoniano, você consegue registrar. Porque aonde que o fiscal consegue dar uma juntada? Quando ninguém está olhando, quando ninguém sabe o que está acontecendo, quando ninguém sabe nem que ele foi. Tá bom, só vale o que está registrado no digital. Você quer fazer, você vai ter que ir lá. Você quer fazer, você tem que colocar a prova, você tem que fazer isso tudo dentro do sistema. Você quer ver dados? Você quer ir revisar alguma coisa? Vai ser registrado quem acessou, quando ele pode ter que explicar quê. Você sabe todo o processo e isso dificulta uh, você ter o um momento onde vai fazer alguma coisa e aumenta a chance de detecção depois, porque se alguma coisa estranha acontece, você consegue ver, tá, quem que participou dessa decisão? Quem estava? Quem viu? Por que que viu? Por que estava tava mexendo nisso? Por que que isso aqui passou pela tua mão? Não deveria, tava automatizado. Essas são coisas que também são desregulamentação, desburocratização, digitalização de sistemas. Coisas que são redução de Estado, redução de custos, redução de regras, redução de arbitrariedades, redução de complicações. Isso aí tem um efeito muito grande em combater a corrupção, e isso é muito importante. Mas também é parte da pauta de liberdade econômica. E eu acho que é muito importante, porque assim, tem as pessoas entenderem isso, porque tem muita gente que hoje é anticorrupção, e que precisa entender que o caminho para você fazer isso é a redução de Estado. É entender que assim, aonde você tem alguém, esse alguém pode ser de uma índole e pode usar esse sistema para sua vantagem. Quem melhor fizer isso vai tender a ter vantagens nesse jogo, o que significa que quanto mais você sobe nos escalões de poder, maior vai ser a densidade de ser humano objeto que usa corrupção para ganhar vantagem. Então se você quiser limpar isso, tire a possibilidade dessas pessoas usarem o sistema, Tire a sua subjetividade, tire a decisão humana e isso vai passar por tirar a regulação e tirar o poder dos caras. Eu acho que isso é uma coisa que ainda é novidade para muita gente, mas espero que isso aqui tenha sido útil. Uh, o exemplo da Estônia eu acho que é muito legal nisso, porque é um país que limpou pra caramba. O exemplo da Geórgia também é um exemplo muito legal. A Geórgia é do lado do Azerbaijão, da Armênia, sul da Rússia. Ela era uma cleptocracia até 2022, até 2002, aliás. Governo completamente corrupto. E ao fazer as reformas pra ser um dos países mais, mais economicamente livres do mundo, hoje é o sétimo ou oitavo, também basicamente destruiu a corrupção no país. Então, assim... Espero que isso inspire o pessoal anticorrupção a dar uma pesquisada mais sobre libertarianismo. Pode ser útil. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.